0: Здравствуйте, друзья! Это курс дядюшки по Breaking News. Сегодня пятница, 11 августа 2017 года. И, как всегда, еженедельный экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко и дядюшка по предпринимателю Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас. Добрый вечер. Банк России анонсировал ограничение привлечения долгов в иностранной валюте для российских компаний. Озвученная официальная причина... Непомерная нагрузка на экономику на обслуживание валютного долга, который за жирные нефтяные годы, как сообщается, вырос аж в 14 раз. Чего на самом деле боится Банк России и как этот запрет повлияет на российскую экономику?
1: Ну, на мой взгляд, мы уже очень много часто слышали, частенько слышали, что смотрите, какой у нас низкий долг по отношению к ВВП... Как у нас прекрасно вообще развивается государственное заимствование, мы практически ничего не заимствуем, и у нас все великолепно. Мы несколько раз поднимали это в наших программах, и я говорил, что в нашей власти достаточно талантливо. В 98 году они сделали очень правильный вывод. Тогда они объявили дефолт страны, после этого они стали просто делать большие государственные корпорации и вывешивать все долги, на государственные корпорации, то есть в случае объявления дефолта, то есть как бы государство-то у нас ни при чем, а государственные корпорации искусственно, напомню, созданные, вряд ли кто-то в 98 году вспомнит название компании «Роснефть», «Газпром», ну и далее везде, то как-то окажется чик трак «Мы в домике». Поэтому в данном случае совершенно четко понятно, что э, мы, как говорится, наши государственные корпорации, а на самом деле наше государство уже давно перебрало всех валютных заимствований, каких только возможно. И, безусловно, нам этих денег никто давать не будет, поскольку новые санкции будут введены в ближайшее время. И хочется задать одно, один простой вопрос, который я задаю очень многократно. Вот, хорошо, предположим, мы в 90-х годах, о которых говорят лихие, находились в очень жестокой ситуации. И мы были вынуждены, по сути дела, вести себя как первое там, революционное, революционное правительство, которое практически золото было вынуждено менять на хлеб, ну и далее по списку. Мы там заимствуем за рубежом, а потом эти деньги здесь размещаем. Хочется задать один простой вопрос. Почему банковская система в России так и не появилась? Почему, взяв, например, в 90-е лихие 90-е деньги задорого, разместив их потом в российском, в российском бизнесе, в российской экономике, заработав эти деньги в российском бизнесе, Потом эти деньги реинвестируются и возникает через какое-то достаточно конечно, продолжительное время банковская система. Как мы видим, ничего подобного даже близко не произошло. Наша банковская система по-прежнему осталась а, за 2 рубля взяли там, здесь задорого продали. И поэтому сейчас а, банк просто штампует реально деньги, потом эти деньги а, высушивают с помощью банкротства банков. И банкротства, в первую очередь, предприниматели, поскольку предприниматели вообще не получают никаких компенсаций, ну и частично граждан, которые не получают, собственно, все превышения свыше миллиона четыреста. Поэтому в данном случае боязнь, понятно, за свою бездумную политику надо отвечать. И вот это, этого ответа они не хотят нести, но им придется в любом случае. И, кстати, придется нести... Всем нашим согражданам, которые искренне, э, с э, удовольствием всегда повторяли эту мантру, что смотрите, какой у нас маленький долг к, э, по отношению к ВВП, и смотрите, как плохо у этих проклятых американцев, вот у них-то очень большой долг. Так вот, милые мои хорошие, наш долг по отношению к нашему ВВП, если посчитать все корпоративные обязательства, это минимум 2-3 годовых бюджета. Вот за это придется нести ответственность всем согражданам, которые не вдумываясь в цифры кричали ура у нас малый внешний долг
0: доля оправдательных приговоров в России продолжает падать и составляет по итогам 2016 года аж 0,36 процента сообщает Верховный суд Российской Федерации в ежегодном статистическом обзоре то что менее одного процента приговоров оправдательные менее одного за последние три года, как минимум, прилагается считать банальной статистикой, ну и не зацикливаться на этом мелочном факте. Дмитрий, о чем на самом деле говорит столь низкий показатель оправдательных приговоров в общей статистике, приговоров российских судов?
1: Евгений, мы не, не, даже не любим поднимать эту тему, мы периодически у нас она проскальзывала по Иосифу Фиссарионовичу Сталину. Если мне не изменяет память, даже при его а, управлении было, по-моему, 3% оправдательных приговоров. Как вы видите... Uh, ну, у нас современная Россия построена, и наши сограждане, которые говорят о том, что, эх, хорошо в стране советской жить, да, вам хорошо до тех пор, пока вы находитесь во внутренней миграции. Я могу сказать, что практически массово я это наблюдаю, особенно это видно на страницах Фейсбука, как люди, которые никогда не занимались якобы спортом, вдруг ни с того ни с сего начинают uh, уходить в какие-то огромные спортивные достижения или уезжать в деревню. Так вот, я вижу массовую иммиграцию, которая происходит на территории Российской Федерации, когда люди замыкаются в каком-то своем маленьком мирке, осознанно его образовывая и отключаясь от внешнего мира. Так вот, почему вот я эту предысторию напомню? Значит, малое количество оправдательных приговоров, вы от этого, дорогие мои хорошие граждане, не сокроетесь никого не минет чаша сия. Мы можем 300 раз повторять, но у нас нет никакой судебной системы, у нас нету системы государственного управления. У нас есть система уголовно-наказательного, я подчеркну это слово, уголовно-наказательного права. То есть если ты попал в жернова системы, неважно, кто ты являешься, гражданин, который неправильно перешел дорогу или по какой-то ошибке нарушил закон правила дорожного движения, или, например, кому-то приглянулась ваша недвижимость, а вы постарались ее отстоять, как в законе о реинновации, или приглянулась ваша недвижимость в виде а не имущества, в виде вашего киоска, если вы предприниматель, в любом случае приговор будет обвинительный. Поэтому у нас абсолютно палочная уголовно-обвинительная система. И дальше я не вижу никаких перспектив в том, что уголовка начнет работать хотя бы, как это должно было быть, по соревновательном праве. Да? То есть, когда суды не штампуют изначально изготовленный приговор, а когда хотя бы принимается, я подчеркну это слово, принимается сторона защиты. Поэтому, ну вот, уходите, граждане, во внутреннюю миграцию, только 146 миллионов, боюсь не могут уйти все в спорт, по деревне, в детей, радоваться птичкам, но вас все равно эта система коснется, потому что, напомню, если вы этого забыли, государству вы нужны только для одного, для платежей налогов и подтверждения права на власть конкретных персонажей. Если вы этого не понимаете или будете, что называется, ерепениться, как в одном, так и в другом случае, всего в двух случаях, вы нужны как батарейка вспомните фильм «Матрица», вы находитесь в этой матрице. Единственное, что вы, может быть, не плаваете в рассоле. А так вы нужны всего лишь для двух вещей. Поэтому вы сами своей пассивностью создаете эту уголовно-обвинительную систему. И это печально.
0: Компания «Роснефть», спасая от банкротства режим «Мадуро» в Венесуэле, загоняя 1 миллиард долларов почти предоплаты за нефть тамошней госкомпании и скупая активы за рубежом, пробила такие дыру в денежных потоках от экспорта, в связи с чем, скорее всего, резко сократит продажу валюты на внутреннем рынке, сообщает аналитики Райффайзенбанка после анализа отчетности за второй квартал. За второй квартал Роснефть сработала в минус по денежным потокам, выполняя инвест-программу и погружаясь в долги триллионы. Дмитрий, как человек, через руки которого прошли четыре завода. Как вы прокомментируете особенности менеджмента наследниками ВЧК, отмечающей печальное столетие в декабре этого года и его последствия для российской экономики на примере Роснефти?
1: Вы знаете, Евгений, вот у меня абсолютно четкое убеждение, что нет у них задачи ни про какую российскую экономику. Вот даже близко она не появляется. У них есть задача абсолютно вывода де... своих собственных денег, к которым они относятся именно как к своей собственной кубышке, на любые счета, в данном случае это не имеет никакой офшор, но в данном случае это практически, я считаю, обнал, но только в международном уровне, потому что там-то точно будут долги. И мы не узнаем абсолютно никаких концов, куда вывелись, вывелся этот народный миллиард и где он потом осел. Ну а появление очередных, безусловно, домиков для уточки и очередных э, шубохранилищ у меня даже не вызывает сомнений. Поэтому да, это международный обнал, международная права когда мы понимаем, что сейчас идет гражданская война в, и в рамках гражданской войны инвестировать в какой-то режим, непонятно, пусть он будет за левых, за правых, но в рамках гражданской войны ни одному инвестору или генеральному директору, как вы абсолютно верно сказали, не придет в голову потому что это не просто рисковая инвестиция, это инвестиция, которую мы уже не один раз теряли. Напомню, что мы прощали в том числе и Венесуэле многомиллиардные долларовые кредиты. В данном случае, ну, вопрос опять-таки к органам правосудия, конечно. Но мы немножко тут опять-таки возни... возникает, а наши граждане хотят этого правосудия или самое главное, чтобы не было войны Войны не будет, дорогие мои хорошие. Под этим лозунгом нас в анабиозе будут держать очень долго.
0: Государство продолжает изучать феномен блокчейна и криптовалют, пробуя его на зуб, к сожалению, способами, которыми оно привыкло взаимодействовать с новым и не очень понятным. Украинские на этот раз силовики отличились тем, что начали облавы на майнеров криптовалют. Что им только не вменяет вину – контрабанду, оборудования для майнинга, изготовление, цитата, «денежных суррогатов в виде криптовалюты в кавычках биткоин», конец цитаты, воровство электроэнергии, подделку банковских документов и обналичку столь иезуитскими способами. Видимо, традиционные, по мнению служителей Фемиды, уже не дают столько адреналина обналичивающим. Российский блокчейн-юрист Владимир Попов считает, что вместо того, чтобы дать хоть какие-то вменяемые нормы регуляции – Понятный участникам рынка, государство прибегает к противозаконным и откровенно антиконституционным методам, зачастую преследуя банальную цель отжать понятный им бизнес или поставить под контроль. И отмечает, что случаи повышенного внимания российских силовиков к российским же манерам тоже, к сожалению, зафиксированы. О чем, Дмитрий, говорят нам эти тревожные факты?
1: Я вам скажу, Евгений, больше. Дело все в том, что, как вы знаете, мы достаточно давно работаем в Китае, но мы никогда в жизни не занимались, мы занимались, как я называю, колокольчиками, губенчиками. То есть мы поставляли ТНП на территории Российской Федерации последние полгода. Фактически это активнейшая работа по поставке тех самых видеоплат. Так я вам могу сказать, что поставки определенных машин и определенных видеоплат происходят исключительно под контролем специальных служб. Мне очень печально видеть, что по, по аналогичную технологию используют а, в том числе и украинские спецслужбы. И очень печально, что в это не вмешивается гражданское, как гражданское общество, в первую очередь, которое должно наиболее сильно выступать а, против ограничения. Сразу могу сказать а, для всех тех, кто интересуется этой темой. Да, там много пузырей на уровне криптовалют. Не все криптовалюты, я подчеркну, их много э, растут в цене, многие падают, и много будет пузырей. Я вам скажу главное, почему так называемые государевы мужи боятся биткоина и блокчейна, и почему они хотят его загнать в свои же изуитские рамки. Потому что задумайтесь просту, за простую вещь. Сейчас некие деньги, называемые гривнами, рублями, долларами, являются эквивалентами труда. И в каждой стране эквивалент труда, например, ведущего Евгения Романенко, стоит по-разному. Но стоит Евгению Романенко войти в э, криптовалюту, которую он назовет, например, Евроманенко, как у него написано на сайте, и его, соответственно, стоимость он будет оценивать сам. Это означает, что Евгений станет абсолютно трансграничным продуктом, который будет оценивать он и его сообщество то есть он станет государством. Вот именно поэтому государства, так называемые люди государства, и боятся майнеров, потому что это, по сути дела, разрушение монополии на управление трудом человека, оцениванием вашего потенциала, как интеллектуального, так физического, так и вашего производства. Потому что, когда мы говорим о суррогатных деньгах, или там иных фиатных деньгах, если быть точнее, тут Евгений больше а, вам даст информации и может провести целую лекцию а, по поводу этих денег. Так вот, даже в обычной деревне можно создавать, вот были созданы калионы, это один из прообразов этих денег, эти калионы могут быть переведены в электронные деньги, и тогда никакое государство вмешаться в распределение труда, Оценку этого труда, оценку труда этой общины не сможет ни при каких обстоятельствах. По сути дела, эта деревня Калионы, с, э, с калеонами становится сама государство в государстве. Поэтому мне э, я могу сказать, что гражданское общество, в первую очередь на Украине и на территории Российской Федерации, должно наиболее внимательно относиться к тем э, якобы правовым актам, который, э, задача которых всего лишь поставить под жесточайший контроль, а точнее, приезжать под себя а, распределение и а, оценку вашего труда. Я бы на месте гражданского общества, ну и я как гражданин, я категорически это не поддерживаю, потому что оценка труда исключительно в ваших руках, и ответственность в этом только ваша, гражданина, человека, предпринимателя и радиоведущего.
0: Дмитрий, как предприниматель, как часто вас спрашивают, как вы относитесь к феномену блокчейна и криптовалют? Видите ли вы перспективы для российского бизнеса и для бизнеса вообще? Или некий здравый скепсис здесь присутствует, как из представителей реального сектора?
1: А здравый скепсис у меня присутствует, но я внимательно присматриваюсь. Еще раз, значит, самое основное, значит, здравый скепсис присутствует у меня, видимо, с детства. И как э, человек, э, инженер, конструктор, технолог, я всегда не доверяю и всегда буду перепроверять 300 раз любую новинку, хотя я, хотя я люблю абсолютно все гаджеты. Я, э, не, но я не отношусь к так называемым техногикам, которые покупают и начинают с соплями э, на устах рассказывать об этом. Поэтому э, как э, к я отношусь, что эта технология э, будет э, развиваться. Она будет развиваться в очень непростых условиях, потому что она является угрозой так называемых государств, точнее, группировок, которые приезжали и назвали себя государствами. А касаемо криптовалют, они все будут развиваться по-разному. Я думаю, что будет очень небольшая группа валют от силы, может быть, десяток, там, может быть, до 20, которые окажутся устойчивыми. Будет большое количество пузырей, я думаю, что их будет около тысячи, может быть, там, трех тысяч, ну, где-то вот в этих пределах, потому что я это оцениваю по количеству финансово-промышленных групп, которые будут выпущены, и они будут там носить разный характер. Но, тем не менее, еще раз подчеркну, это, эти технологии, две эти технологии, крайне важны, они трансграничны, они, по сути дела, переворачивают, ну, скажем так, людскую вселенную, я не побоюсь этого слова.
0: Вот такой вот экономический комментарий с элементами футурологии и инновации в отношении ближайшего будущего, которое уже наступило Вот Дмитрия Потапенко в программе «Курс дядюшки по Breaking News». Задавайте вопросы в комментариях. Там, где вы увидите это видео, Дмитрий Потапенко ответит на них в следующих видео. Мы выходим еженедельно по пятницам на каналах Дмитрия Потапенко и Титра Сейлз. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новых выпусков. Удачи вам, до новых встреч. Всем пока.